0: ¿Qué tal? Muy buenas noches Sean bienvenidos a un programa más De Eficiencia con su amigo betobac Transmitimos desde las instalaciones De Radio Zona 2 En la parroquia de San Bartolomé Apóstol En Aucalpan Centro Agradecemos a la producción Del mismo que hace posible Que este programa llegue a sus hogares Para permitirnos hacerle llegar Un mensaje de reflexión Bueno el día de hoy queremos abordar un poquito o proponerle el tema del perdón Dado los últimos acontecimientos en los medios y las noticias que hemos tenido en nuestro país Queremos eh, para esto a citar varias fuentes Vamos a hacer una especie de programa especial en, en cuanto a la emisión Que sería un tipo lecture de algunas fuentes Principalmente pues queremos citar algunos fragmentos del libro que usted ya conoce, quizá en algunas en las otras otras emisiones lo ha escuchado, es el libro de el Padre Jorge Lorin, que se llama Para Salvarte. Asimismo también citaremos algunos fragmentos de un libro muy reciente, este apelando que también estamos eh, tocando transversalmente el tema de la política, entonces el libro de nuestro Papa Emérito Josep Ratzinger, Benedicto XVI, que se llama Liberar la libertad, fe y política en el tercer milenio Viene con el prefacio comentado por el Papa Francisco Y bueno, estamos eh, también citando algunos otros fragmentos Por ejemplo, le hemos citado en otros programas también Que a través de internet podemos encontrar la Biblia en la traducción argentina es el libro del pueblo de Dios... ...usted lo busca en la página del Vaticano... ...que es vatican.va... ...asimismo también... ...en la misma página pues encontramos... ...por ejemplo el catecismo... ...de la iglesia católica... ...tanto el, el compendio... ...como el, el catecismo completo... ...y entonces por ejemplo... del de compendio... ...podemos buscar... ...la parte en que nos explican... ...el Padre Nuestro precisamente en, en ese exégesis o en esa explicación de lo que podría significar nos podemos ir, este catecismo lo pueden consultar en, en la misma página vatican.va .va, como le comentamos y básicamente lo que nos dice el compendio es que es una oración modelo que nos dio Jesucristo complementando al, al nuevo, al nuevo eh, mandamiento que es pues amarás, aparte de, de lo que es el primero, amarás a Dios sobre todas las cosas, pues el más importante es también amar a nuestros prójimos y sobre todo a nuestros enemigos. Entonces, es una síntesis, eh, el entendimiento del Padre Nuestro es una síntesis de todo el Evangelio. Entonces, desde la parte inicial hasta las siete peticiones del Padre Nuestro eh, por ejemplo las tres primeras son más que una especie de peticiones teologales y que nos hacen ir hacia Dios, es una atracción para su gloria, pues lo propio del amor es pensar primeramente en aquel que amamos entonces estas tres primeras súplicas sugieren eh, particularmente lo que debemos pedir la santificación de su nombre la venida de su reino y la realización de su voluntad las cuatro últimas peticiones presentan al Padre de Misericordia nuestras miserias y nuestras esperanzas. Le piden que nos alimente, que nos perdone, que nos defienda ante la tentación y nos libre del maligno. Posteriormente viene eh, la parte desmenuzada de cada una de estas fracciones. Y eh, como el día de hoy pues queremos tocar o profundizar un poquito desde las diferentes vertientes de lo que puede significar el perdón pues eh, en la fracción, en el numeral 595 podemos consultar ya sea en este compendio o en la versión completa del catecismo pues qué es lo que está de forma explicada con base en, en los concilios en todas las reuniones que ha tenido la iglesia católica a través de los siglos para ir alimentando esta exégesis o esta explicación entonces ¿Cómo es posible el perdón? Dice el numeral 595 con base en el Padre Nuestro. Pues nos dice lo siguiente, la misericordia penetra en nuestros corazones solamente si también nosotros sabemos perdonar incluso a nuestros enemigos. Entonces, aunque para el hombre parece imposible cumplir con esta exigencia dada la raíz de la cultura hebrea en el que se tiene o se tenía la visión de ojo por ojo, diente por diente, aquí la propuesta es totalmente opuesta porque nos hace enfocarnos hacia que ahora el corazón, que es el que entrega el Espíritu Santo, puede, gracias al ejemplo de Cristo, pues amar a tal grado, a tal extremo, y ese amor, que en otras traducciones significa caridad, pues tiene la posibilidad de cambiar la herida en compasión, transformar la ofensa en interés intercesión y por lo tanto el perdón participa de la misericordia divina y es una cumbre de la oración cristiana en ese sentido pues podemos inferir que hay mayor grandeza en el perdón en el en el dar el perdón mismo que en el exigirlo ¿no? como pudiésemos haber escuchado en las noticias de los últimos días bueno pues entonces eh, esta manera de, de empezar a, a ejercer un perdón en lugar de exigirlo pues deriva precisamente porque si nosotros decimos padre perdona nuestras ofensas pues entonces esto deriva a que nosotros también con base en como el padre va a ser misericordioso pues también nosotros podemos y seremos capaces de perdonar a los que nos ofenden entonces al pedir a dios a dios padre que nos perdone nos reconocemos ante él pecadores pero confesamos al mismo tiempo su misericordia porque en su hijo y mediante los sacramentos obtenemos la redención la remisión de nuestros pecados como está escrito en la, en Colosenses 1, 14, podríamos decir con base también en el catecismo que ahora bien pues esta nuestra petición será atendida a condición de que nosotros antes hayamos por nuestra parte pues perdonado. Y entonces esta sección como está en su mayor parte el Padre Nuestro resumido e integrado todo el mensaje del Evangelio. Pues podemos inferir que así como nos pone el ejemplo Jesús a través del Padre, a través de, de que nos presenta el mismo Jesucristo a su Padre, y la manera de pedirle a él misericordia está en nosotros también en transferir esa enseñanza que hemos recibido, por ejemplo, por el ejemplo mismo de Jesucristo, pues a perdonar a los demás y no a exigir un perdón. ¿Por qué? Lo tenemos en el ejemplo mismo de Jesucristo. Eh, ahora que vamos a, a conmemorar lo que es eh, la Semana Santa, desde la aclamación de Osana, eh, hijo de David, o Dios salva, que es el significado de Osana, pues viviremos esa parte en que le damos gloria al, al Salvador y después eh, los eventos giran de tal forma que Él va a padecer por nosotros y, con el poder que él tiene de recobrar la vida, de entregarla y recobrarla, pues va a sufrir un juicio eh, por la noche que es ilegal en el contexto hebreo. Pero él va fluyendo, va dejando este cometer los errores a nosotros eh, en nombre de la humanidad, en nombre de, del pueblo eh, israelí. Él va dejando, nos va dejando en libertad a pesar de que esa libertad signifique para él ser condenado a muerte. En ese context contexto, pues quien está amando es él. Él que está amando entonces nos refleja que aún a través del de padecimiento, eh, el castigo, la flagelación, él seguía con un silencio atroz y ese silencio significaba amor, dejarnos actuar, dejarnos en libertad, aún de no saber qué es lo que estábamos haciendo. En ese egocentrismo, por buscar eh, señalar quién se equivoca y quién tiene el, el poder, quién está ejerciendo el poder sobre el otro, pues ese es también el mensaje que nos hace reflexionar. Una vez que él padece el error humano y es condenado a cargar una figura de pecado, él es capaz de recobrar la vida misma y una vez que recobra la vida misma, pues Él nos enseña a perdonar. Porque una vez que se presenta ante sus discípulos que lo abandonaron y huyeron y nos podemos ver reflejados en ellos, ante un momento así, nosotros como humanos, quizá es el acto reflejo que tendríamos, el huir, el salvar nuestro pellejo y dejar a nuestro líder. Bueno, él cuando se presenta en lugar de reclamarles, oye, te exijo que, pues te disculpes conmigo por me haberme abandonado. No, él todo lo contrario, diametralmente opuesto a la cultura hebrea, lo primero que hace es decir, la paz esté con ustedes. Entonces, ese sentido de ejemplo, totalmente reinterpretando la ley, y reinterpretando el mensaje de los profetas es como nos viene a sentar el mensaje de salvación la paz esté con ustedes es ese cambio en el argumento y es el cambio del amor y la presentación del padre si cristo que es la palabra nos es capaz de perdonar con ese poderío después de haber sido flagelado crucificado muerto sepultado tradicionalmente Él recobra la vida y entonces nos da el perdón ese perdón tan infinitamente misericordioso como solamente puede provenir también del Padre porque quien vea al Cristo ve al Salvador vea al Padre también entonces tenemos el mensaje en el ejemplo de Jesús que estaremos esperando el perdón y la misericordia del Padre mismo porque esa es la nueva el nuevo mensaje y es el que hay que transmitir es el nuevo evangelio es la reinterpretación de la antigüedad lo nuevo es el amor lo antiguo es la ley entonces pues creo que a manera de introducción nos puede servir para reflexionar lo dejamos también con la siguiente sección que usted ya conoce posteriormente vamos a escuchar una parte de música y la recordamos nuestros puntos de contacto nos encuentra a través de Twitter fe arroba fe el correo electrónico para los comentarios y propuestas de temas nuevos es por fe de ciencia arroba gmail.com la página de Facebook nos encuentra buscando el grupo de Radio Zona 2 en lugar del número 2 este con palabra lo cambiamos por el número Radio Zona número 2 ya volvemos Pausa para el café. Los mandamientos son normas de conducta dictadas por Dios a la humanidad. Estas normas son el camino que ha de conducir al hombre a la felicidad eterna. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, dijo Jesucristo. La división y numeración de los mandamientos ha variado en el curso de la historia. La que conocemos actualmente viene en referencia de San Agustín. Los ortodoxos tienen una división distinta. Los mandamientos son preceptos de la ley natural impresos por Dios en el alma de cada hombre. Por eso obligan de alguna forma a todos los hombres de todos los pueblos y son valederos para todos los tiempos, constituyendo el fundamento de toda moral individual y social. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma, dice la Sagrada Escritura. Dios ha impreso los mandamientos en el alma, de tal modo que, incluso, los que se las dan de ateos dicen que no hay Dios. Y dicen que no hay dios reconocen esta ley impuesta por dios al hombre y se ofenden cuando se les llama ladrones o embusteros la moral católica no solo obliga a los católicos obliga a todos los hombres pues se basa en la ley natural todo hombre católico y no católico está obligado a comportarse de buena forma por ejemplo a no matar no robar no explotar al prójimo no calumniar etcétera esto no excluye que haya mandamientos exclusivos solamente para nosotros los católicos como por ejemplo el ir a misa o la práctica de los sacra sacramentos los mandamientos de la ley de dios son una ley moral por ejemplo cuando dio estos mandamientos a moisés en el, en el antiguo testamento y después cristo perfeccionó con el nuevo se basan en que dios es nuestro dueño y nuestro señor y él nos puede mandar pero es tan bueno que lo que nos manda es para bien nuestro con los mandamientos Dios protege nuestros derechos y también los de nuestros prójimos los mandamientos no son prohibiciones caprichosas para poner trabas a la libertad del hombre es una ley justa y sabia con que Dios quiere gobernarnos para nuestro propio bien todos los mandamientos son para todos nadie puede dejar de cumplirlos por la simple moral y es necesario cumplirlos todos para salvarse por tanto, no basta decir, yo no robo, yo no mato, yo no calumnio. Para salvarse hay que guardarlos todos. Para condenarse basta fallar a uno. Para poder pasar por un puente es necesario que no se haya hundido ninguno de sus peldaños o de sus arcos. Por ejemplo, dice el apóstol Santiago el Menor, que el que guarda los demás mandamientos pero quebranta a uno solo, se hace culpable a todos. Los mandamientos de la ley de Dios constituyen el programa más completo y más perfecto que se ha dado en el mundo, para conseguir la paz y la tranquilidad a los individuos, a las familias, a los pueblos y las naciones. En la guarda de ellos está el secreto de abrirse paso dignamente en la vida. Si quieres que todo el mundo te estime y te respete, guarda los mandamientos. Además, te aseguro que tu vida será mucho más feliz que si no los guardases. Las mayores tragedias que vemos en esta vida ocurren frecuentemente porque no se guardan los mandamientos, por eso están las cárceles llenas de, llenas de desgraciados, es decir, de personas alejadas de la gracia de Dios, por eso el hambre de muchos hijos, por eso los disgustos en tantas familias, tantas lágrimas y tantas penas. Si se cumplieran los mandamientos de Dios, desara, desaparecerían muchos problemas de hoy, como la delincuencia el terrorismo, las violaciones, las madres solteras, los adulterios, los hijos extramaritales, los abortos, las desviaciones sexuales, las drogas, etc. Si todo el mundo cumpliera los mandamientos, la vida en la tierra sería un cielo. Por no cumplir los mandamientos de la ley de Dios, ocurre, como dice Hobbes, que el hombre es lobo para el hombre. No negamos que un ateo pueda ser honrado pero le falta motivación eficaz. Su moral puede derrumbarse con facilidad lo mismo que un castillo de naipes. Una ley, a la cual puede uno sustraerse sin riesgo ninguno, no tiene eficacia, ni tampoco tiene mérito. Edmundo Esquerer ha dicho, una moral no es nada si no es religiosa. Sin Dios, sin alma y sin vida futura, la moral es un ídolo que el hombre destroza el día que cae en cuenta de que es obra de sus propias manos cuando uno obrará según sus gustos como dice Benesek es decir cada uno tendrá que asumir las consecuencias de su obrar una sociedad que no acepte valores auténticos va caminando al suicidio para muchos hoy ¿No son valores la familia, la fidelidad matrimonial, los hijos, el respeto a la vida de seres humanos inocentes, la moralidad sexual, la honradez, la verdad, la religión, la moral? ¿A dónde vamos por este camino? ¿Qué futuro nos espera? Dice Dios en la Escritura, mis mandatos son luz de los pueblos.
1: Tu amor se me olvidó ya todo lo diste por mí Y que de dolor sangraba tu corazón Y cambié mi rumbo Y como lo pide el mundo Hasta entender que sentí Caí en el abismo Me perdía en quise volar, esta vez hacia ti Me concediste tu perdón, recibiste en mi corazón Y viniste a mi encuentro, con tus brazos abiertos el camino que me enseña a quererte y con todo mi ser me concediste tu perdón recibiste en mi corazón y viniste a mi encuentro con tus brazos abiertos Abiertos, te llevaste todo mi dolor y llenaste mi vida de amor. Y hoy, Señor, tanto para ti. Quiero besar tus pies y con mis lágrimas lavar las heridas que causé. habitar en tu hogar por la eternidad, me concediste tu perdón, recibiste en mi corazón y viste a me encuentro con tus brazos abiertos abierto
0: El reconocimiento de Dios no se opone en todo modo alguno a la dignidad humana, sino que es su fundamento. Cuando el hombre organiza el mundo, sin Dios acaba organizando una sociedad contra el hombre. El cumplimiento de los mandamientos a veces cuesta trabajo. Tenemos que frenarnos, renunciar, pero los mandamientos nos llevan al cielo. Son como una rueda del carro, que bien pesan, pero gracias a ellas puede andar. Un carro sin ruedas no hay quien lo mueva. Entonces Dios hace posible por su gracia lo que manda. La moral católica no es represiva, como algunos dicen, no quita la libertad al hombre. La orienta para que se realice como persona humana, como las vías del tren que le obligan a ir por un camino, pero ayudan al tren a avanzar y a llegar le impiden que se despeñe. Algunos consideran a Dios como enemigo de la libertad humana y piensan que el hombre será totalmente libre cuando se eman emancipe de Dios y de la religión. Sin embargo, sometiéndonos a la ley de Dios, nos realizamos plenamente como personas humanas, pues nos liberamos de la esclavitud de nuestros instintos desordenados. Libertad es la capacidad para poder elegir entre los valores auténticos, pero elegir el mal, abandonando el bien, no es libertad sino esclavitud. El hecho de que algunos prefieran ser esclavos es lamentable, pero las joyas no pierden valor aunque haya personas que no saben apreciarlo. La libertad con Dios es auténtica. La libertad sin Dios es un engaño. Dios no quita la libertad para lo bueno, sino para lo malo. Con esto ayuda al hombre. Elegir lo malo es una equivocación, quitar la libertad para lo malo es un bien. No hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. El ejercicio de la libertad no implica el derecho a decir y hacer cualquier cosa. El cristiano se siente libre, no porque hace lo que quiere sino porque quiere hacer lo que Dios manda. Obedece a Dios libremente sin coacción. Lo que nos hace libres no es el no querer aceptar lo que sea superior a, a nosotros, sino el acatar de buena gana lo que está por encima de nosotros. Esta es una cita de Goethe. Yo soy libre cuando elijo lo que me perfecciona como ser humano. Si actúo solo en virtud de mis apetencias momentáneas, soy esclavo de mi tendencia a tomar lo agradable como valor supremo. Lo agradable es un valor, pero se halla en la parte más baja de la escala de valores las riñas los insultos las injurias etcétera pueden a veces llegar a ser pecado grave si se desea en serio un mal grave a otro si se falta gravemente a la caridad y si son las ex exterioriz exteriorizaciones del odio pero de ordinario no lo son ya sea por inadvertencia ya sea porque no se les da importancia. Cuando dos riñen, de ordinario cada uno tiene la mitad de razón y la mitad de la culpa, pero cada cual mira la parte que él tiene de razón y la que el otro tiene de culpa. Por eso no se ponen de acuerdo. Las riñas empiezan generalmente por pequeñeces, pero con el calor de la discusión se van desorbitando hasta terminar en enemistades profundas y a veces en crímenes. Lo mejor en las riñas es cortarlas desde el principio sin permitir que adquieran grandes proporciones. Y si uno se encuentra de mal humor, conseguir el consejo de aquel inglés que contaba hasta 10 antes de contestar con calma y con sensatez se evitarían muchas riñas nacidas generalmente por pequeñeces si estás airado calla aunque tengas tú la razón dirás más de lo que quisieras y luego te pesará nunca te arrepentirás de haber callado en cambio cuántas veces quisieras poder sujetar las palabras que lanzaste a volar y esto ya no es posible un diálogo sincero es difícil, hay que aprender a dialogar, hay que saber descubrir la parte de verdad que hay en el punto de vista del otro. Ponerse en equilibrio no es buscar el término medio, sino buscar la verdad completa que puede surgir de lo que aporta cada parte. Y sobre todo quedándonos en la parte que aporta cada quien. La venganza personal no está permitida en ningún sentido. Cristo la prohibió porque si fuese permitida no se podría vivir en el mundo. Todos nos creeríamos con derecho a vengarnos de alguien. No, hay que perdonar a los enemigos y dejar que Dios los castigue en la otra vida y la autoridad pública en este mundo. Como dice San Pablo, hay que saber vencer al mal con el bien. Es necesario saber perdonar a las personas que nos hayan ofendido. Es, desde luego, indispensable estar dispuestos a conceder el perdón si nos lo piden. Así, quedándonos satisfechos con una moderada reparación. Quien niega el perdón a su hermano es inútil que espere el perdón de Dios. En el Padre Nuestro tiene su sentencia, como él no perdona, tampoco Dios le perdonará. Entonces lo dijo Jesucristo, y no seamos fáciles de echar al otro toda la culpa. Ordinariamente la culpa hay que repartirla entre los dos. Uno fue el que empezó, pero el otro contestó con ofensa más grave. Si los dos están esperando a que sea el otro el que se adelante a pedir perdón, las cosas no se arreglarán nunca. El que sea más generoso con Dios es el que debe tomar la iniciativa. Cristo habla de poner la otra mejilla. Es una fórmula oriental hiperbólica para dar a entender que debemos estar dispuestos al perdón, pero no es para que lo entendamos al pie de la letra. El mismo Cristo, al ser abofeteado, no puso la otra mejilla, sino que respondió con toda energía, verdad y dominio y justicia propia. Si he respondido mal, muestra en qué más si bien, ¿por qué me hieres? Si la culpa ha sido nuestra, tenemos obligación de pedir perdón de alguna manera. Pero incluso, aunque sea claro que toda la culpa es del otro, da una muestra de virtud el que se adelanta a otorgar el perdón. Por ejemplo, dirigiéndole amablemente la palabra, diciendo o ofreciendo un servicio, reanudando el saludo, etc. Durante un tiempo... Puede manifestarse el disgusto, por ejemplo, con una actitud más seria, cerrada y distanciada. Pero esto no debe durar indefinitivamente, salvo en algunos casos excepcionales de ofensas gravísimas. Es muy de aconsejar que al cabo de cierto tiempo se reanuden los saludos ordinarios entre gente educada. Negar el saludo no es cristiano. Si el otro no contesta, allá él. Pero que la cosa no quede por tu parte cuando han fracasado ya varios intentos de reconciliación o el otro se niega obstinadamente a devolverle el saludo o si parece cierto que nuestro esfuerzo por la reconciliación puede ahondar la mala voluntad del otro será mejor guardar silencio y esperar la otra ocasión pero no abandonar el deseo de reconciliación ni escucharse en esta dificultad para no reconciliarse por no desearlo nuestra voluntad de, eh, de reconciliación debe ser sincera si el otro no quiere saludarnos o hablarnos nosotros debemos estar dispuestos a hablarle cuando él lo desee y saludar cuando él nos salude, a veces puede facilitar, facilitar la reconciliación la ayuda de una tercera persona, distingue con todo entre el rencor admitido y un cierto distanciamiento para evitar el chocar de nuevo y también entre el sentimiento de la ofensa y el resentimiento admitido voluntariamente. Aunque la ofensa recibida nos duela, no podemos desear mal a nadie. Esa voluntad de perdonar puede unirse a un sentimiento inevitable de la ofensa recibida. Muchos se refieren a este sentimiento cuando dicen que no pueden perdonar. Es posible que la serenidad de espíritu después de la ofensa requiera un tiempo mínimo para sobreponerse al dolor. Una prueba de esta sincera buena voluntad sería orar por el ofensor, nunca hablar mal de él, y pedir a Dios la gracia de saber perdonar. Cuando tengas antipatía por una persona, pide por ella, y cuando tengas ganas de desearle algo malo, reza por ella un Padre Nuestro. Dice Jesucristo, rogad por, lo que, por los que os persiguen. Si el que consideramos nuestro enemigo estuviera en una necesidad grave y no pudiera salir de ella sin nuestro especial auxilio, tenemos obligación de ayudarle, porque en estos casos hay obligación de atender al prójimo, aunque sea enemigo. No es odio a una persona odiar lo que hay de malo en ella, o el mal, que nos causa injustamente a nosotros o a otros. El amor a nuestros enemigos que pide el evangelio no obliga a la amistad con ellos, sino que prohíbe el odio y la venganza, o el desearles algún mal, y manda tener un deseo de reconciliación. El ofendido está obligado siempre a perdonar al ofensor que le pide perdón, en forma directa o indirecta. Si se niega a hacerlo, comete una, un grave pecado contra la caridad y regularmente no podrá ser absuelto mientras continúe en su obstinación por supuesto que es lícito exigir una reparación del daño recibido pero no por odio ni por venganza sino por deseo de justicia la buena voluntad de perdonar de corazón a los que nos han ofendido no excluye utilizar todos los medios justos para que se haga justicia es verdad que hay personas que son indignas de nuestro perdón, pero nosotros no perdonamos porque ellas lo merezcan, sino porque lo merece Jesucristo, que es quien lo pide. Para eso nos dio Él su ejemplo. Fue mucho más ofendido que nosotros y sin embargo perdonó, no sólo en su corazón, sino que lo manifestó exteriormente. El perdón de Cristo... En la cruz es un modelo que debemos imitar. Las almas generosas tienen en esto un inmenso campo de perfección y santificación. El mundo de los hombres no puede hacerse cada vez más humano si no introducimos el perdón que es esencial en el Evangelio, en las relaciones de unos con los otros.
2: Quieres, Señor, puedes sanarme, porque tú tienes el poder para sanarme. Si tú lo quieres, Señor. sanarme porque tú tienes el poder para sanarme ven con tu sangre preciosa Señor ven a sanar te necesito, te necesito, mi Señor s Te necesito, te necesito Mi Señor
0: Las nuevas formas de poder y nuevas cuestiones sobre su ejercicio. Cuando se trata de la relación entre poder y derecho y de las fuentes del derecho hay que analizar también el fenómeno del poder en sí mismo. No es mi intención tratar de definir la naturaleza del poder en cuanto tal. Más bien quisiera aludir a los desafíos que brotan de las nuevas formas de poder que se han desarrollado en los últimos 50 años como ejemplo algunos gobernantes. En la primera parte de la segunda posguerra, predominó el miedo ante el nuevo poder de destrucción que habría surgido con la invención de la bomba atómica. El hombre se vio de repente con capacidad no solo para destruirse a sí mismo, sino también la tierra. De ahí nació la pregunta sobre qué mecanismos políticos hacen falta para evitar esta destrucción. ¿Cómo pueden hallar mecanismos de este tipo y cómo pueden ser eficaces? ¿Cómo se pueden desencadenar fuerzas éticas capaces de plasmar dichas formas políticas y de hacerlas eficaces? Bueno, pues durante largo tiempo lo que nos salvó de los horrores de una guerra nuclear fue de facto la rivalidad misma entre bloques de poder contrapuestos, así como el miedo a poner en marcha con la destrucción del otro también la propia destrucción. Entonces, la limitación recíproca de los poderes y el miedo a sucumbir resultaron ser fuerzas de salvación. Ahora, lo que nos lo que nos atormenta ya no es tanto el miedo a una gran colisión, un gran conflicto, cuando el miedo ante un terror omnipresente capaz de golpear y actuar en todas partes. Como se ve, el hombre no necesita un gran conflicto para hacer el mundo inhabitable. Los poderes anónimos del terror que pueden estar presentes por doquier, son tan fuertes que persiguen a cada uno hasta dentro de su cotidianidad, y nos hallamos ante la amenaza de que unos criminales puedan tener acceso a los grandes potenciales de destrucción y hagan que el mundo se precipite en el caos, fuera de los ordenamientos políticos. De ahí que se haya desplazado la cuestión del derecho y del etos de qué fuentes se alimenta el terror, ¿Cómo podemos llegar a eliminar desde dentro esta nueva enfermedad de la humanidad? En este sentido, es inquietante que el terror se esté otorgando en, cier en cierto modo una legitimación moral. Los mensajes de Bin Laden presentan el terror como la respuesta de los pueblos débiles y oprimidos a la arrogancia de los poderosos, como el justo castigo a su presunción, a su blasfema arrogancia y a su crueldad. Estas motivaciones evidentemente son convincentes para los que se encuentran en determinadas situaciones sociales y políticas. La acción terrorista es presentada también como defensa de la tradición religiosa contra la impiedad de la sociedad occidental. En este momento aflora una cuestión sobre la que tendremos que volver. Si el terrorismo se nutre también de fanatismo religioso y lo hace, ¿es la religión fuerza de curación y de salvación? ¿O no será más bien un poder arcaico y, y peligroso que falsos universalismos induciendo a la intolerancia y al error? ¿No debería ponerse la religión bajo tutela de la razón y dentro de unos límites adecuados? Naturalmente. No debemos Nos debemos preguntar quién lo puede hacer y cómo. Pero queda la pregunta. ¿Es verdad que la gradual eliminación de la religión, su superación, se ha de considerar como progreso necesario de la humanidad, ¿capaz de permitirle hallar el camino de la libertad y de la tolerancia universal? Mientras tanto, asoma otra forma de poder que, a primera vista, parece puramente benéfico y digno de toda aprobación, pero que en realidad podría convertirse en una nueva amenaza para el hombre. El hombre es ya capaz de hacer hombres, de producirlos, por así decir, en probeta. El hombre se convierte en un producto y de esta suerte la relación del hombre consigo mismo cambia radicalmente. No es ya don de la naturaleza o del Dios creador, es el producto fabricado por él mismo. El hombre ha decidido al fondo de la fuente del poder, a las fuentes de su propia existencia, ahora ya la tentación de construir el hombre perfecto, la tentación de hacer experimentos con el hombre, la tentación de considerar a los hombres como basura y de deshacerse de ellos, no es una fantasía de moralistas hostiles al progreso antes había surgido la cuestión de si hay que considerar la religión como una fuerza moral positiva ahora debe surgir la duda sobre la fiabilidad de la razón al fin y al cabo la bomba atómica es un producto de la razón al fin y al cabo también la producción y la selección de hombres ha sido creada por la razón en ese caso no habría que poner a la razón bajo observación pero por medio de quién o de qué ¿O no deberían quizá circunscribirse recíprocamente a la religión y a la razón, mostrándose una a otra los respectivos límites y ayudarse a encontrar el camino? Y aquí asoma de nuevo, de nuevo la cuestión de cómo en una sociedad de dimensiones mundiales, con sus mecanismos de poder y sus fuerzas incontrolables, con sus distintas concepciones del derecho y de la moral, que puede encontrar una evidencia ética eficaz que tenga suficiente fuerza, de motivación y que sea capaz de responder a los desafíos mencionados a ayudar a superarlos vamos a hablar ahora de los presupuestos del derecho derecho naturaleza y razón echemos primero un vistazo a situaciones históricas que en la medida de lo posible sea comparables a la, a la nuestra siempre merece la pena pararse a recordar que la grecia antigua tuvo también sus propios medios de ilustración, que la validez del derecho fundado en las religiones tradicionales perdió su evidencia y fue necesario indagar razones más profundas del derecho mismo. Así surgió la idea de que frente al derecho establecido, que podía ser injusto, debía existir un derecho que procediese de la naturaleza, de la esencia del hombre. Se tuvo que descubrir este derecho adecuado para corregir los defectos del derecho positivo. Más cercano no resulta examinar la doble fractura que se produjo en la conciencia europea al comienzo de la época moderna y que sentó las veces de una nueva reflexión sobre el contenido y los orígenes del derecho. En primer lugar, está el desbordamiento de las fronteras del mundo cristiano europeo que se llevó a cabo con el descubrimiento de América. En ese momento tuvo lugar el encuentro con pueblos ajenos al entramado de la fe y el derecho de los cristianos, que hasta entonces había sido para todos origen y modelo del derecho. En el terreno jurídico no había nada en común con aquellos pueblos, pero ¿eso significaba que carecían de leyes? Tal como algunos afirmaron actuando en consecuencia, o bien, ¿existía un derecho por encima de todos los sistemas jurídicos que muestra que los hombres son hombres y los une entre sí? Ante esta situación, Francisco de Vitoria desarrolló una idea que ya existía, la idea del derecho de los pueblos, donde la palabra gentes se asocia a la idea de paganos, de no cristianos. Se trata de una concepción del derecho como algo previo a la concreción cristiana del mismo y que debe regular la justa convivencia entre todos los pueblos. La segunda fractura se produjo dentro de la misma cristiandad debido al cisma. Se dividió la comunidad de los cristianos en diversas comunidades contrapuestas entre sí, a veces de modo hostil. Y de nuevo fue necesario desarrollar una noción de derecho previa al dogma, una base jurídica mínima que no se apoyase en la fe, sino en la naturaleza, en la razón humana. Hugo Grocho, Samuel von Pufendorf y otros elaboraron la idea del derecho natural como derecho de la razón, que valora la razón como el órgano de la construcción de un derecho común por encima de las fronteras de la fe. El derecho natural ha, ha seguido siendo, sobre todo en la iglesia católica, el argumento con el cual se apela a la razón común en el diálogo con la sociedad laica y con las demás comunidades religiosas y se buscan las bases para un entendimiento sobre los principios éticos del derecho de una sociedad laica y pluralista. Pero este instrumento por desgracia ha dejado de ser fiable y por eso en esta conversación mía no quiero basarme en él. La idea del derecho natural presuponía un concepto de naturaleza, en el que la no naturaleza y la razón se entrelazaban, y en el que la naturaleza misma era racional. Al prevalecer la teoría de la evolución, esta concepción de la naturaleza se ha quebrantado. La naturaleza en cuanto tal no es racional, se nos dice, aunque haya en ella comportamientos racionales. Este es el diagnóstico evolucionista que hoy día parece indiscutible. De las distintas dimensiones del concepto de naturaleza en que se basa originariamente el derecho natural, solo ha quedado la que Ulpiano, a comienzos del siglo III, después de la era común, formulaba con esta expresión, «Ius naturae est quod natura ovnia, animalia docet». El derecho natural es aquel que la naturaleza enseña a todos los animales. Pero esto no basta para nuestra indagación, que no se refiere a todos los animalia, sino a la cuestión específicamente humana. Sobre todo porque ha surgido de la razón del hombre y que no pueden resolverse sin recurrir a la razón. El último elemento que ha quedado del, de del derecho natural, que en el fondo pretendía ser un derecho racional, por lo menos en la modernidad, no son los derechos humanos, los cuales... No son comprensibles si no se acepta previamente que el hombre por sí mismo, simplemente por su pertenencia a la especie humana, es sujeto de derecho, y su exigencia misma es portadora de valores y normas que hay que descubrir, no que inventar. Quizás hoy habría que complementar la doctrina de los derechos humanos con una doctrina de los deberes humanos y los límites del hombre. Y esto podría ayudar a replantear en otros términos la cuestión de si puede existir una razón de la naturaleza y por consiguiente un derecho de la razón aplicable al hombre y a su lugar en el mundo. Esta cuestión habría que afrontarla e interpretarla la escala intercultural. Para los cristianos tiene que ver con la creación y el creador. En el mundo hindú correspondería al concepto de Dharma, la ley interna del ser, en la tradición china a las ideas y a los mandatos celestiales. Antes de llegar a ninguna conclusión quisiera ahondar algo más en lo que acabo de indicar. Me parece que hoy es indispensable la dimensión intercultural para plantear la discusión sobre las cuestiones fundamentales acerca del hombre, que no se puede entablar pura y simplemente entre cristianos ni únicamente dentro de la tradición racio racionalista occidental. Es cierto que ambas perspectivas consideran como universal su autocomprensión y quizá de jure lo sea, sin embargo, de facto, deben reconocer que solo son aceptadas e incluso comprensibles en determinados sectores de la humanidad. Aunque también es verdad que el número de las culturas concurrentes es mucho más limitado de lo que a primera vista pudiera parecer. Es importante sobre todo tener en cuenta que dentro de los distintos ámbitos culturales ya no hay uniformidad. Todos están marcados por tensiones radicales en el seno de su propia tradición o nacionalismo. En occidente esto salta a la vista y aunque la cultura laica rigurosamente racional ocupa un papel preponderante y se concibe a sí misma como el ele elemento unificador, lo cierto es que la comprensión cristiana de la realidad sigue siendo una fuerza activa. A veces estos dos polos opuestos están más cerca o más lejos entre sí y más o menos dispuestos a aprender el uno del otro o a rechazarse recíprocamente. También el ámbito cultural islámico se caracteriza por tensiones semejantes y presenta un arco muy amplio que va desde el absolutismo fanático de un Bin Laden hasta posiciones abiertas de racionalidad tolerante. El tercer gran ámbito cultural, el indio o más exactamente el ámbito cultural del hinduismo y el budismo, están también sujetos a tensiones parecidas aunque no tan dramáticas, al menos tal como la, no tal como las vemos nosotros. También estas culturas se hayan expuesto tanto a la pretensión de la racionalidad occidental como a la fe cristiana y la fe cristiana las interpela. Ambas están presentes en sus ámbitos y asimilan tanto a una como a la otra de modos muy variables, aunque sin dejar de mantener su propia identidad. Completan el panorama las culturas tribales africanas y también las culturas tribales latinoamericanas, incitadas por ciertas teologías cristianas. Estas ponen en cuestión la racionalidad occidental, pero también la pretensión universal de la revelación cristiana. ¿Qué se deduce de todo esto? En primer lugar, me parece una falta de universalidad de facto, que las dos grandes culturas de Occidente, la cultura de la fe cristiana y la de la racionalidad laica, por más que ambas, cada una a su modo, influyan en todo el mundo y en todas las culturas, pues la cuestión del colega de Terán, citada por Habermas, parece de una particular importancia. A saber, si desde el punto de vista de la comparación de culturas y de la sociología de la religión, la secularización europea no sea un camino particular que necesita revisión. Yo no reduciría en absoluto la cuestión, al menos no necesariamente tal como hicieran Carl Smith, Martin Heidegger y Levi Strauss, a la situación europea cansada por así decir de la racionalidad. Lo cierto es que nuestra racionalidad laica, por más que pueda parecer evidente a nuestra razón educada al estilo occidental, no es comprensible de toda ratio, en el sentido de que como racionalidad encuentra límites en su intento de hacerse inteligible. De hecho, su evidencia está ligada a determinados ámbitos culturales y debe reconocer que Tal como es, no es reproducible en el conjunto de la humanidad y, en consecuencia, tampoco puede ser plenamente operativa a escala global. Finalmente, en otras palabras, no existe fórmula universal racional o ética religiosa en la que todos puedan estar de acuerdo y en la que todo pueda apoyarse. Por eso mismo, la llamada ética mundial continúa siendo una abstracción.
1: Y solo me respondes porque quiero Es un misterio grande que nos llames Así tal como somos a tu encuentro Entonces redescubro una verdad tu tesoro se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos que te vale, que te daremos si todo todo es tu regalo Te doy. Esto que somos es lo que te damos Tú no desprecias nuestra vida humilde Se trata de poner todo en tus manos Aquí van mis trabajos y mi fe mates, mis bajones y mis sueños, y todas las personas que me viste, desde mi corazón te las ofrezco. Te ofreceré Tu abrazo gigantesco Y sé que sus historias recibías Por eso tu altar luce vino y pan Son signo y homenaje de la vida Misterio de ofrecerte y recibirnos. Humanidad que Cristo diviniza. que te daré? que te daremos? Si todo, todo es tu regalo. Te ofreceré ofreceremos